0: Статья для изучения 43. «Не будем же опускать руки». Эта статья будет обсуждаться на неделе от 27 декабря. Ключевой текст. «Не будем же опускать руки, делая добро». Галатам 6.9. Песня 68. 7 семена царства». Обзор. Нас радует, когда люди откликаются на весть о царстве. И наоборот – Огорчает, когда нас не слушают. Возможно, люди, с которыми вы изучаете Библию, не растут духовно. А может, вам еще не удалось помочь кому-то подготовиться к крещению. Означает ли это, что в деле подготовки учеников от вас нет никакой пользы? Эта статья покажет, чем измеряется успех в служении и как мы можем оставаться радостными, независимо от реакции людей на нашу весть. Абзац первый. Вопрос. Почему мы счастливы и горды быть свидетелями Иеговы? Быть свидетелем Иеговы — настоящее счастье и большая честь. Мы живем в соответствии с этим названием и свидетельствуем об Иегове, участвуя в деле проповеди и подготовке учеников. Нас очень радует, если нам удается помочь человеку, который расположен принять истину, ведущую к вечной жизни — Стать служителем Бога. Деяние 13.48 Мы чувствуем то же, что и Иисус Его переполняла радость, когда ученики рассказывали Ему интересные случаи, произошедшие с ними в служении. Абзац второй. Вопрос В чем проявляется наше серьезное отношение к служению? К нашему служению мы относимся очень серьезно. Апостол Павел побуждал Тимофея «постоянно следи за собой и за тем, чему ты учишь. Поступая так, ты спасешь и себя, и тех, кто тебя слушает» 1 Тимофею 4,16. То есть проповедь вести о царстве спасает жизни. Поэтому нам нужно постоянно следить за собой, ведь мы подданные этого царства. Каждым своим поступком мы хотим прославлять и Иегову и показывать, что живем в согласии с той вестью, которую проповедуем. А для того, чтобы следить за тем, чему мы учим, мы хорошо готовимся к служению и просим Иегову о поддержке. Абзац 3. Вопрос. Каким бывает отклик на весть о царстве? Приведите пример. Но бывает, что несмотря на все наши усилия, на весть о царстве откликаются только единицы, либо вообще никто. Наверняка вы помните историю брата Георга Линдала. С 1929 по 1947 год он был единственным, кто проповедовал в Исландии. Георг распространил десятки тысяч книг, но никто так и не принял истину. Он писал, «Некоторые, похоже, заняли позицию против истины, но большинство остаются совершенно равнодушными. Затем в Исландию приехали выпускники школы Галаат. Но потребовалось еще 9 лет, прежде чем первые жители Исландии посвятили себя Иегове и крестились. Сноска. Смотрите ежегодник Свидетелей Иеговы» за 2005 год. Страницы с 205 по 211. Конец сноски. Абзац 4. Вопрос как мы относимся к тому, что люди отказываются нас слушать или не растут духовно. Конечно, мы расстраиваемся, если люди отказываются слушать нашу весть или изучающие Библию не растут духовно. Апостол Павел тоже испытывал сильную печаль и непрестанную боль, потому что большинство евреев не признали Иисуса обещанным Мессией. Римлянам 9.2. Допустим, вы изучаете с кем-то Библию, хорошо готовитесь к занятиям и молитесь за изучающего, но он не применяет то, что узнает, и вам нужно прекратить изучение. Или, скажем, вообще никто из тех, с кем вы изучали Библию, так и не крестился. Ваша ли это вина? Говорит ли подобный результат о том, что Иегова недоволен тем, как вы проповедуете? В этой статье мы рассмотрим два вопроса. Во-первых, чем измеряется успех в служении? Во-вторых, что поможет нам иметь здравый взгляд на служение? Чем измеряется успех в служении? абзац пятый. Вопрос. Почему наши усилия в служении не всегда приводят к желаемым результатам? Библия говорит, что человек, исполняющий волю Бога, будет успешен во всех своих делах. Псалом 1.3. Но это вовсе не означает, что всякое дело, за которое мы беремся в служении Иегове, увенчается успехом в нашем понимании этого слова. «Из-за несовершенства, как нашего, так и окружающих, жизнь полна невзгод» Иов 14.1. Кроме того, иногда из-за действий противников мы не можем открыто проповедовать. Чем же тогда, по мнению Иеговы, измеряется наш успех в служении? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем несколько библейских принципов. Абзац шестой. Вопрос. Чем, с точки зрения Иеговы, измеряется наш успех в служении? Иегова обращает внимание на наши усилия и стойкость. С его точки зрения наше служение успешно, если мы из любви к нему Продолжаем усердно проповедовать, какой бы ни был отклик. Павел написал, «Бог праведен, поэтому Он не забудет ваш труд и любовь, которую вы проявляете к Его имени, все, что вы сделали и делаете, помогая святым». Евреям 6:10. Иегова помнит наш труд и любовь, даже если никто из людей, которым мы проповедовали, не крестился. Кроме того, Павел заверил Коринфян, «Ваш труд для Господа не напрасен». 1 Коринфянам 1558. Эти слова относятся и к нам, независимо от того, привел наш труд к результатам, на которые мы рассчитывали, или нет. Подпись к иллюстрации. И Иегова ценит усердие, с которым мы проповедуем, будь то по домам, при помощи писем или по телефону. Абзац седьмой. Вопрос. Чему нас учит отношение Павла к своему служению? Апостол Павел был выдающимся миссионером. Благодаря ему во многих городах образовались собрания. И все же некоторые критиковали его и подвергали сомнению его учительское мастерство. Примечательно, как Павел отвечал на выпады людей, которые хотели возвыситься над ним. Он написал «Я потрудился больше, чем они». 2 Коринфянам 11.23 Павел стольким людям помог стать христианами, и он мог бы привести в свою защиту именно это, но нет. Давайте, как и Павел, помнить, что больше всего Иегова ценит наши усилия и стойкость. Обзац 8. Вопрос. Какую истину о служении нам важно помнить? Само наше служение радует Иегову. Однажды Иисус отправил 70 учеников проповедовать весть о Царстве. После служения они вернулись радостные. Почему? Они сказали Иисусу, даже демоны подчиняются нам, когда мы произносим Твое имя. Луки 10.17. Но Он обратил их внимание на то, что более важно. Радуйтесь не тому, что вам подчиняются духи. А тому, что ваши имена записаны на небе. Луки 10.20. Иисус понимал, что в служении у них не всегда будут такие яркие и запоминающиеся случаи. По правде говоря, мы даже не знаем, многие ли из тех, кому ученики тогда проповедовали, в итоге стали христианами. Иисус хотел научить своих последователей важной истине. Радость в служении приносит не столько положительный отклик людей, Сколько осознание того, что Иегове приятно видеть наше усердие? Абзац 9. Вопрос Какой будет наша награда, если мы, несмотря ни на что, продолжаем проповедовать? Галатам, 6 глава, стихи с 7 по 9 Прочитаем Галатам, 6 главу, стихи с 7 по 9. Не заблуждайтесь. Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнет. Кто сеет, следуя за желаниями своего грешного тела, пожнет от него смерть. А кто сеет, следуя за Духом, пожнет от Духа вечную жизнь. Не будем же опускать руки, делая добро, потому что если не сдадимся, то в свое время пожнем плоды. Если мы, несмотря ни на что, продолжаем проповедовать, то получим вечную жизнь. Старательно сажая и поливая семена истины, мы, по словам Павла, сеем, следуя за Духом. Иными словами, мы движемся в том направлении, в котором нас ведет Святой Дух. А Иегова гарантирует, тот, кто не опустит руки и не сдастся, пожнет от Духа вечную жизнь». И эта награда не зависит от того, помогли мы кому-то креститься или нет. Здравый взгляд на служение. Абзац 10. Вопрос. От чего прежде всего зависит отклик людей, которым мы проповедуем? Отклик человека прежде всего зависит от состояния его сердца. Эту мысль Иисус проиллюстрировал при Часейтеле. Семена, посеянные им, попали в разные виды почвы, и лишь упавшие на хорошую землю принесли урожай. Иисус объяснил, что разные виды почвы это люди, которые по-разному реагируют на Слово Бога. Луки 8.11. Как и сеятель, мы не властны над результатами своей работы. Они зависят от состояния сердца тех, кто нас слушает а наша обязанность и дальше сажать семена радостной вести о царстве. Как сказал апостол Павел, каждый получит награду по своему труду, а не по его результатам. 1 Коринфянам 3.8 Абзац 11. Вопрос. Почему Иегува считал Ноя успешным проповедником? На протяжении всей истории Служители и Иеговы сталкивались с равнодушием людей. Например, Ной, проповедник праведности, провозглашал весть этой Иеговы порядка 40-50 лет. 2 Петра 2.5. Разумеется, он рассчитывал на то, что люди откликнутся, но Иегова ничем не подкрепил его надежды. Более того, давая Ною поручение построить ковчег, Иегова сказал, «Ты войдешь в ковчег, и вместе с тобой войдут твои сыновья», «Жена» и «Жены сыновей». Бытие 6, 18. Учитывая размеры и вместимость ковчега, Ной мог догадываться, что к его словам прислушаются немногие. Как мы знаем, таких людей вообще не оказалось. Счел ли Егова, что Ной плохо проповедовал? Совсем наоборот. В глазах Еговы Ной был успешным, поскольку верно исполнил все, что ему было поручено. Подпись к иллюстрации на обложке. Ной проповедовал много лет, но никто, кроме его семьи, не вошел с ним в ковчег. Тем не менее, Иегова считал, что Ной успешно справился с порученным ему заданием. Абзац двенадцатый. Вопрос. Что помогало Еремии сохранять радость в служении, несмотря на равнодушие и противодействие людей? Пророк Еремия тоже десятилетиями проповедовал людям, которые были равнодушны к его вести и даже противодействовали ему. В какой-то момент он настолько отчаялся из-за оскорблений и насмешек противников, что решил все бросить. Еремия, 28. Но не проповедовать он не смог. Что помогло Еремии не сдаваться и сохранять радость? Он сосредоточился на двух важных истинах. Во-первых, весть, которую Бог поручил ему рассказывать, несла людям будущее и надежду. Иеремия 29.11. Во-вторых, Иегова доверил Еремии честь говорить от его имени. Подобным образом и мы несем людям, живущим в этом мрачном мире, весть, которая дарит им надежду. Также мы говорим от имени Иеговы как его свидетели. Если помнить об этих двух важных истинах, мы не потеряем радости, даже если люди нас не слушают. Абзац 13. Вопрос. Чему нас учит притча Иисуса, записанная в Марка 4 главе, стихах с 26 по 29? Духовный рост происходит постепенно. Эта мысль заложена в притче Иисуса, записанной в Марка 4 главе, стихах с 26 по 29. Прочитаем это местописание. Иисус продолжил говорить. «Царство Бога можно сравнить вот с чем. Человек бросает в землю семена. Ночью он спит, днем встает, а семена всходят, и ростки тянутся вверх, но он не знает как. Земля сама приносит плод. Это происходит постепенно. Сначала появляется стебель, потом колос, и, наконец, Спелое зерно в колосе. Но когда урожай созревает, человек берется за серп, потому что настало время жатвы. Пока сеятель спит, семена, которые он бросил в землю, медленно растут, и ускорить этот процесс он никак не может. Точно так же и с духовным ростом человека. Он происходит шаг за шагом и заметен не сразу. К тому же расти духовно изучающий будет в своем темпе а не так, как нам этого хочется. Поэтому не расстраивайтесь и не опускайте руки, если для того, чтобы измениться, человеку потребуется больше времени, чем вы думали. Как и в земледелии, при подготовке учеников без терпения не обойтись. Абзац 14. Вопрос. Какой пример показывает, что иногда результатов служения нужно ждать годами? В некоторых местностях Приходится проповедовать долгие годы, прежде чем кто-то крестится. Примером тому служит история двух родных сестер — Гладис и Руби Аллен. В 1959 году их назначили общими пионерами в канадскую провинцию Квебек. Люди там зависели от мнения соседей, и поэтому не хотели слушать весть о царстве. К тому же они находились под сильным влиянием католической церкви. Гладис вспоминает. Мы ходили по домам по 8 часов в день, и никто нам даже двери не открывал. Так продолжалось целых два года. Люди просто подходили к двери и опускали на ней жалюзи. Но мы не сдавались. Со временем местные жители стали относиться к свидетелям более дружелюбно, и некоторые стали изучать Библию. А сейчас в том городе целых три собрания. Сноска. Смотрите биографию Гладис Аллен «Я ничего не стала бы менять» в Сторожевой башне от 1 сентября 2002 года. Конец сноски. Абзац 15. Вопрос. Что мы узнаем о деле подготовки учеников из 1 Коринфянам 3, стихов 6 и 7? Подготовка учеников – коллективный труд. На пути к крещению изучающего сопровождает все собрание. Прочитаем 1 Коринфянам 3 стихи 6 и 7. Я сажал, а полос поливал, но взращивал Бог. Так что чести достоин не тот, кто сажает, и не тот, кто поливает, а Бог, который взращивает. Предположим, брат оставил человеку буклет или журнал и договорился прийти к нему снова. Но позже он понимает, что это у него не получится, и просит другого брата навестить того человека. Второй брат, начиная с человеком изучения Библии. Он приглашает на изучение разных братьев и сестер, и каждый из них помогает изучающему лучше узнать ЕГОВУ. Так все они поливают семи истины. А когда этот человек крестится, духовному урожаю будут радоваться и сеятель, и жнец. Иоанна 4.36. Абзац 16. Вопрос. Что поможет нам сохранять радость в служении, даже если силы и здоровье уже не те? Кому-то из нас здоровье или возраст не позволяют активно участвовать в деле проповеди и подготовки учеников. Даже если так, мы можем по-прежнему радоваться тому, что вносим вклад в общее дело». Вспомним ситуацию из жизни Давида. Он и его 600 воинов узнали, что банда амалькитян захватила их семьи и имущество и бросились вслед за ними. Но 200 воинов совсем выбились из сил и не смогли продолжить погоню. Тем не менее, после победы в сражении Давид поделил добычу поровну между всеми своими людьми. Эта история очень поучительна. Каждый раз, когда кто-то становится на путь вечной жизни, это победа всего собрания. И если мы делаем все, что в наших силах, мы причастны к ней ничуть не меньше, чем все остальные. Абзац 17. Вопрос: За что мы благодарны Иегове? Мы благодарны Иегове за то, как он оценивает наши успехи в служении. Он понимает, что мы не можем заставить людей слушать весть о царстве и принять ее. Что для него важно, так это наше усердие и добрые побуждения. Именно за них он нас вознаграждает. Также Иегова объясняет нам, как сохранять радость от участия в деле проповеди, какой бы ни была наша роль. Не сомневайтесь, если вы не сдаетесь и не опускаете руки, Иегова вами очень доволен. Как бы вы ответили? Какие чувства у нас может вызывать равнодушие людей к вести о царстве? Чем измеряется успех в служении? Почему не нужно придавать большого значения тому, скольким людям мы помогли подготовиться к крещению? Песня 67. Проповедуй слово. Конец статьи.